0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Slovensko má za sebou mesiac tragických nehôd, kde obeťami boli cyklisti od profesionálnych až po bežných ľudí, ktorí sa v obciach presúvajú na bicykly. Spustilo to petíciu, ktorá žiada, aby autá museli obiehať cyklistov s odstupom 1,5 metra. Viac už s Danom Kolárom z Cyklokoalície. vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kovár, tak niekto, kto možno nečítal vašu petíciu, čo teda žiadate okrem toho odstupu 1,5 metra?
1: Sú tam 4 body, sú to tak, také 4 opatrenia, ktoré sme zvolili, ktoré môže vykonávať štát. Sú, je teda tá petícia cieľená na, na túto úroveň štátu a sú to opatrenia, ktoré sa dajú vykonať v podstate hneď a ktoré nie sú nejak finančne náročné. To znamená, teda tá prvá je ten 1,5-metrový odstup, to spresnenie toho odstupu v zákone. Druhým bodom je lepšie vyžadovanie alebo efektívnejšie vyžadovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na cestách, nakoľko práve tá rýchlosť je podľa nás kľúčovým faktorom bezpečnosti cestnej premávky. Tým tretím bodom je zmena postavenia dopravných inšpektorátov v procese účovania dopravného značenia. To
0: je, aby obce si vedeli regulovať nejaké zóny?
1: V podstate, hej, aby mali v tom trošku trochu silnejšie právomoci, respektíve, aby ten proces prebiehal trochu svižnejšie. A tým štvrtým bodom je taký trochu komplexnejší, zodpovednejší prístup k otázkej bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku. Najmä tam zdôrazňujeme absentujúce dáta o dopravnej nehodovosti, bez ktorých sa veľmi ťažko navrhujú nejaké zmyslplné riešenia. Uh,
0: vyriešil by to ale aspoň čiastočne ten uh, odstup 1,5 metra, lebo ja keď som si teda pozerala m, veľa aj z tých tragických nehôd, tak mnohé z nich sú, že nedali prednosť, uh, napríklad keď išli z vedlejšej cyklistovi. Takže nie je to vždy uh, tá tragédia práve preto, že ich zachytí vlastne niekto, kto ich predbieha. Takže vyrieši to tie tragické situácie?
1: No samozrejme to nevyrieši všetky, to ani netvrdíme. Tá bezpečnosť cestnej premávky, to je naozaj komplexná téma a to sa nedá vyriešiť jedným zákonom. Ten odstup je jedným z mnohých, ale jedným z tých najčastejších dôvodov alebo jednou z tých najčastejších príčin nehôd s cyklistami. Ale samozrejme, že sám o sebe tento zákon nás nespasí.
0: Aby si to niekto, kto nebicikluje predstavil, tak skúste mi vopísať, že aké sú teda tie vaše skúsenosti a potom prejdeme aj k tomu, že aké možno majú chodci skúsenosti s cyklistami na chodníkoch a podobne ale že teda, čo teda zažívate od tých vodičov na ceste, lebo tá výhľaška hovorí že teda vodič má bezpečne predbehnúť toho cyklistu ja sa priznám, že ako vodička vždy bezpečne a častokrát aj presne toho 1,5 metra predbieham, takže nepristupujú k tomu vodiči bezpečne ako sa správajú teda na tých cestách?
1: Mm. Poprávajú sa rôzne, aby som teraz nerad sklzol do nejakých akože, takýchto anekdot, že čo sa mne stalo, čo sa komu stalo. Je to jednoducho jednou z častých príčin týchto nehôd. Aj mne sa to teda stalo veľakrát, že ma teda obiehal automobil veľmi, vo veľmi malej vzdialenosti a ja teda necítil som sa veľmi bezpečne a nebolo to ďaleko odpadu. pádu, nemal som ešte takúto nehodu, som nezažil, že by ma teda priamo zhodil, to by som tu už možno nesedel, ale, ale akože stáva sa to. A, a zároveň je to, je to jeden z dôvodov, ktorý sami samotní užívateľia bicykla často udávajú ako jeden z dôvodov, alebo jeden, jedna, jednu zo situácií, kedy sa na cestách necítia bezpečne. A, a to je ďalší dôležitý faktor, nie iba to skutočné riziko, to, čo sa naozaj udeje na tých cestách, ale aj to vnímané riziko, pretože no, my pokiaľ chceme na Slovensku stále zvyšovať počet ľudí, ktorí využívajú bicykel, tak musíme robiť niečo preto, aby sa cítili bezpečne, alebo teraz sa bezpečne necitia. To, je...
0: to to sa dá urobiť bez cyklotras, lebo to, čo vy hovoríte, je presúvanie sa v mestách z prosto do práce, do školy. Um, takže to je trochu separátna téma od takých tých cestných cyklistov, ktorí trénujú na vlastne. cestách prvej, druhej triedy. Takže prejdeme teda k tým, ktorí sa presúvajú napríklad v rámci mobility po meste, mm-hmm. Dá sa to vôbec bez tých cyklotras? A to, čo vidíme napríklad po Bratislave, že ešte predošli primátor, vyznačili iba nejak na cestách, vlastne šipky, kde sú akože cyklisti, ale v podstate je to stále rovnaká cesta a, a vôbec to nič nerieši, tak to vám asi veľmi nepomohlo.
1: O, takto, ako som hovoril, tých opatrení je množstvo. To sa nedá povedať, že iba 1,5 metra to vyrieši alebo iba cyklotrasy to vyrieši. Je to naozaj súbor opatrení. O, tá infraštruktúra je samozrejme najsilnejším nástrojom, ako náhle budeme mať takú infraštruktúru ako v Holandsku, tak to vyrieši mnohé a naozaj tu bude bicyklovať viac ľudí. Ale jednak to trvá pomerne dlho, pomerne veľa to stojí a jednak aj tam trochu prispôsobujú aj tie zákony.
0: Arčičo, čiže... Zatiaľ sa žiadne nové cyklotrasy masívne nestave v Bratislave, uvidíme, či sa to podarí neskôr. Poďme teraz k tomu, ako sa niekedy cyklisti správajú. Napríklad aj v tom meste chodia po chodníkoch, často uh-huh. zvonia na chodcov, matky s deťmi sa často stiažujú na to, že tie deti predsa len sa pohybujú po tom chodníku nevyspytateľne, lebo sú to prosto malé deti a že mnohí cyklisti ich ohrozujú. A teraz už nehovoria ešte aj o tých kolobežkách, ktoré sú ešte rýchlejšie často ako bicykle. Takže, bolo by treba upratať v tom, aby cyklisti nechodili po chodníkoch?
1: Bolo. To s vami súhlasím. Ale zároveň si to podľa mňa nejak neodporuje s tým ostatným. Ako, plne s vami súhlasím v tom, že nie je správne, aby cyklisti ohrazovali chodcov na, na chodníkoch. Ten problém tam možno je uh, trochu menej vypuklý ako na tých cestách. No možno aj to je, to je tým dôvodom, prečo v končnom dôsledku tí cyklisti volia tie chodníky, lebo jednoducho na tej ceste sa boja. Ale súhlasím, že treba pracovať aj s týmto.
0: Je to opravnené napríklad v centre mesta, kde je tá doprava je pomalá, pretože sa nedá jazdiť prosto rýchlo. Tak nie je to len o nejakom mýte, že v starom meste napríklad je nebezpečné jazdi po ceste a jazdia po chodníkoch? Že tie pocity vlastne prevažujú nad nejakým ráciom? Mm,
1: nemyslím si že v tomto prípade by pomohla nejaká, iba čisto, že Ono Aj v tom starom meste, aj keď sa pohybujeme v zóne 30, tak tá 30 sa reálne v podstate nedodržiava. My sme sami tu robili merania, kde nám výjde v 30 starom meste medianová rýchlosť 46 km za hodinu. To je jednoducho šia, ale V podstate o tom hovorí aj celý ten druhý bod tej petície. že že ani v tých centrách mesta nedodržiavame tú rýchlosť. Keby tam naozaj tou tridsiatkou sa jazdilo, tak som presvedčený, že aj, aj tí ľudia na tom bicykli by volili cestu.
0: Ešte jednu vec vám vyčítajú často vodiči, a teda nech tam konkrétne myslím cyklistom, samozrejme vy nemôžete za, nezodpovedať za všetkých cyklistov, ale zjednodušujem to. A to sú reflexné prvky. Že veľa cyklistov vlastne kašle na tie svetla, večer nemá odrazky a že vlastne sú ťažko viditeľní pre tých vodičov. Tak čo by sme mali... Preto, aby napríklad toto bolo lepšie aby, aby si aj tí cyklisti vlastne sami uh, snažili vlastne eliminovať práve tú zrážku tým, že budú viditeľní lebo predsa len v tejto tme naozaj uh, vodič nemusí vidieť toho neoznačeného cyklistu
1: um, opäť súhlasím že deje sa to že, že nie sú všetci cyklisti osvetlení a nemôžem ako keby hovoriť za nich za, za všetkých týchto ľudí, ktorí používajú bicykel ale súhlasím, že je, je dáva zmysel aby ten cyklista bol osvetlený a aby mal naozaj svetlo vpredu, vzadu my sa to snažíme pomerne často zdôrazňovať ale v tomto smere asi, asi by sa ak je toto naozaj vyhodnotené ako nejaký problém, tak no, ja sa teda s tým pýtať, treba či pracovať to, že, či nejakou svetlou. Lebo,
0: lebo jedna vec je pocit vodičov a pocity vo všeobecnosti a druhá vec je, že či máme na to vlastne nejaké dáta, že koľko z tých cyklistov sú neoznačení, lebo predpokladám, že tým, že tomu cyklistovi hrozí tá smrť a nie tomu autu, tak um, väčšina ľudí asi spraví všetko preto, aby boli viditeľní. Uh, máte na to nejaké dáta? Či toto je naozaj nejaký vypuklý problém? No,
1: nemáme. A... Toto je, toto je opäť to, k čomu smerujeme v tom čtvrtom bode tej petície, že jeden taký môj menovec mal v súvislosti s koronavírusom taký podobný, podobný prejav, ktorý by som tu mohol povedať teraz, že čo všetko nevieme. Že naozaj tá, tá úroveň tých dát je veľmi, e, veľmi zlá a už vôbec nedá hovoriť o tom, že by to bolo nejak voľne prístupné nejakej odbornej verejnosti alebo vedeckým inštitúciám, ktoré by s tým chceli nejak ďalej pracovať. Tým pádom my, veľmi ťažko sa nám ako keby na mieru teraz fitujú nejaké opatrenia. Ako náhle by sme teda vedeli, že, že teda je tu tento problém s tými svetlami, tak, tak potom je na mieste, aby štát na mieru ušiel nejakú kvalitnú osvetovú kampaň, ktorá sa bude zameriavať na tento problém a teda poďme ho takto vyriešiť. Ale iba tak ako keby strieľa do vetra, že nemôžeme mať 1,5-metrový odstup, lebo tento nemal svetlo. To, to je,
0: jednoducho nedáva zmysel. Ja som rozmýšľala, že ktorého kolára ste mysleli? Asi Richarda kolára, nebolo ano. sa kolára, však rozumiem správne dobre. Um, veľa sa teraz objavujú také správy a opäť nemáme na to dáta, uh, že cyklisti vlastne uh, takí tí downhilloví v Malých Karpatoch ohrozujú uh, ľudí aj na turistických značkách. Je to nejaký vypuklý problém?
1: Uh, necítim sa úplne uh, zreli zhodnotiť toto, uh, zachytil som správy uh, iba z médií o tom, že, že niekde sa stalo uh, nejaká nehoda v tomto zmysle, zachytil som aj v opačnom, také video bolo nedávno publikované, kde, kde naopak na tom, na tom single singletraily sa prechádzali nejakí ľudia, ten cyklista ho zase nevidel, tak v tom skoku nejak vzduchu, tesne, tesne sa vyhli. Uh, Zrejme, zrejme je aj toto vhodné riešiť, ale opäť nemám pocit, že by to bol nejaký najvypuklejší problém. Ak, ak je, tak pravím, skúsme navrhnúť nejaké riešenia, skúsme sa zanalýzovať prečo sa to tam deje, ale za nás ako Cyklokoalícia nevenujeme sa horskej cyklistike ani výstavbe trailov. Čiže necítim nejakú odbornosť na našej strane, aby sme vedeli nejak lepšie zhodnotiť dizajn týchto, týchto lesných ciest.
0: Rozumiem. Čím to je, že keď je tá diskusia o cyklistoch versus vodiči versus chodci že je to také vyhrotené, že je to také emocionálne mne to trochu sa priznam pripomína diskusiu lyžiarov so snowboardistami e, na svahu že tiež navzájom si proste nadávajú a, a neznášajú sa tak čím to, že je to vlastne taká vyhrotená diskusia e, že je to také emotívne a že tam vlastne neprichádza k nejakému vzájomnému pochopeniu e, aj teraz myslím oboma smermi, teda, že voči cyklistom ale niekedy od cyklistov k úchodcom alebo k tým vodičom
1: tak ono to asi pramení z nejakej, z nejakej rivality toho, že sa všetci pohybujú v tom jednom priestore a, a teda nejakým spôsobom ho superia. Ale to je práve úlohou, úlohou tých samozpráv a úlohou toho štátu, aby sa ten dopravný priestor, tie ulice stali naozaj spoločenským priestorom a nie Ťažko to dávať zavinutým ľuďom, ja viem pochopiť bez problémov šoféra, ktorému jednoducho vybehne nejaký teda cyklista niekam a on teda je z toho v šoku a musí na to reagovať. Rovnako viem pochopiť cyklistu, ktorého denne obehne na tesno 10 aut a, a je potom nahnevaný. Ale myslím si, že správnym riešením by bolo naozaj vytvárať prostredie, ktoré, ktoré nám umožní predchádzať vôbec takýmto situáciám, ako nejak obviňovať jedných alebo druhých.
0: Čiže dnes prišli na bicykly, hej. je to nebezpečné jazdiť na Slovensku na bicykli.
1: Ako kde, ako pre koho, ale vo všeobecnosti asi hej, keďže ľudia to tak stále vnímajú vo väčšine.
0: Napr. v Bratislave je nebezpečné jazdiť na bicykli. Zlepšuje sa to nejakým spôsobom?
1: Ťažko povedať, čo je to nebezpečné ako pre koho. Ja som si na to zvykol a vyberám si teda také trasy, kde nemám nejaký pocit do hrozenia, ale ako náhle to nie je bezpečné pre dieťa tak to je nebezpečné hej.
0: No A teda tá otázka, že či sa to zlepšuje Ja mám pocit, že viacej ľudí bicykluje ako kedysi, že, že veľa ľudí sa prepravuje práve týmto prostriedkom tak smerujeme aspoň nejakým smerom, ktorý je lepší
1: určite sa to zlepšuje myslím si, že, že to je nespochybniteľné aj ten, aj ten nárast počtu cyklistov aj to tempo zmien či už na strane samozpráv to je zase od mesta k mestu rôzne ale už dneska sme na úrovni, kde v podstate každé mesto chce nejakým spôsobom riešiť aj tú cyklodopravu, niektorí už vedia ako niektorí ešte nevedia ale, ale ten záujem tu je a zo strany štátu tiež to tempo by podľa nás mohlo byť výrazne vyššie ale minimálne v tej deklaratívnej rovine už nikto nespochybňuje že podmienky pre cyklistickú dopravu treba rozvíjať.
0: Záverečná otázka, vy teda máte petíciu žiadate tieto zmeny, to sa inak nedá ako zákonom v parlamente, sú nejaké signály že to prejde, že to bude vy máte dosť veľa tých podpisov máte teda na strane po tých tragických nehodách aj naozaj väčšiu časť verejnosti takže bude tá zmena?
1: Ja pevne verím, že budem. Zatiaľ sme nemali oficiálne rokovania ani na ministerstve dopravy, ani na ministerstve vnútra k týmto zmenám, ale pevne verím, že niečo sa už zmeniť musí.
0: Budeme na to čakať, budeme to sledovať. Ďakujem vám pekne. Dán Kolár, Cyklokoalície. Ďakujem čuvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch na SK v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme ďakujeme